0: Vielleicht können Sie mal kurz unseren Hörern und Hörern beschreiben, was die Deutsche Umwelthilfe konkret macht.
1: Wir sind ein Umwelt- und Verbraucherschutzverband, eine NGO. Und wir befassen uns mit vielen Themen rund um Umwelt, Naturschutz, erneuerbare Energien und im Bereich Verkehr und Luftreinhaltung eben um saubere Luft. Und haben da viel zu tun mit Emissionen, also Abgasen, die aus dem Straßenverkehr kommen, aber auch aus anderen Quellen, wie zum Beispiel Holzheizungen.
0: Ja, in diesem Jahr ist ja der, der Abgasskandal vor allem durch VW in den Medien Aufgekommen, was da konkret passiert.
1: VW hat den amerikanischen Behörden gegenüber zugegeben, dass sie illegale sogenannte Abschalteinrichtungen verwenden. Das bedeutet, dass die Vorrichtungen, die für die Abgasreinigung im Dieselfahrzeug vorgesehen sind, abgeschaltet werden unter bestimmten Bedingungen. Im Falle von VW unter ähm, Bedingungen, die nicht die außerhalb ähm, des Zulassungsverfahrens liegen. Das heißt, das Fahrzeug wird getestet, da ist es sauber. Wenn es auf der Straße unterwegs ist, ist es nicht mehr sauber, weil die Abgase nicht ordentlich gereinigt werden. Das betrifft inzwischen auch andere Hersteller. Verschiedene Untersuchungen, darunter auch unsere eigenen Untersuchungen, haben ergeben, dass auch andere Hersteller diese Abschalteinrichtungen verwenden, nach ganz unterschiedlichen Kriterien. Und das bedeutet, dass auch die Dieselfahrzeuge anderer Hersteller im realen Betrieb, also im Betrieb auf der Straße, nicht sauber sind, sondern hohe Abgase ausstoßen, insbesondere Stickoxid. Darum geht es hier in erster Linie.
0: Kann man denn sagen, dass die gesamte Automobilbranche, also alle Hersteller von dieser Problematik betroffen sind?
1: Ja, es sind alle Hersteller betroffen, die Diesel-Pkw herstellen. Wir selber, aber auch das Kraftfahrtbundesamt hat ja Fahrzeuge von unterschiedlichen Herstellern untersucht. Und bei allen Herstellern sind auffällige Fahrzeuge gefunden worden. Das heißt, das geht durch die gesamte Branche.
0: Welche Auswirkungen hat das denn generell auf die Automobilbranche?
1: Ich denke, das bedeutet in erster Linie einen Vertrauensverlust für die Automobilbranche. Insbesondere in Deutschland spielt der Diesel ja eine große Rolle. Die Hersteller setzen nach wie vor sehr auf den Diesel und äh, viele Kunden kaufen ein solches Fahrzeug, weil sie denken, es ist sparsam im Verbrauch. Und wenn sie den Werbeaussagen der Hersteller glauben, gehen sie auch davon aus, dass die Fahrzeuge sauber sind, also dass die Technologie, für die sie ja dann auch bezahlt haben, funktioniert.
0: Ja, was meines Erachtens ziemlich wenig in den Medien diskutiert wurde und was auch zu gar keinem großartigen Aufschrei geführt hat, auch in der Bevölkerung, sind ja die gesundheitlichen Auswirkungen, über die man wenig hört. Wie sieht es denn da konkret aus?
1: Die hohen Abgase tragen ganz wesentlich dazu bei, dass in vielen Städten in Deutschland, aber auch anderswo in Europa, die geltenden Grenzwerte für die Luftqualität überschritten werden. Das sind Grenzwerte für Stickstoffdioxid, das ist ein, gesundheitsschädliches Gar. Ich stimme Ihnen zu, das, das wird immer noch zu wenig beachtet, auch in der Politik fällt das bei der Abwägung leider immer wieder herunter. Das liegt vielleicht daran, dass sich jetzt von Seiten der Verbraucher sozusagen es ihnen schwerfällt, sich da entsprechend zu organisieren und äh, gebündelt ihren Unmut dazu zu äußern. Wir haben ja immer wieder darauf hingewiesen, dass es mit extremen gesundheitlichen Belastungen verbunden ist. Die europäischen Umweltbehörden haben Ende letzten Jahres eine Zahl veröffentlicht, nach der in Deutschland alleine aufgrund dieses Schadstoffes in jedem Jahr mehr als 10.000 vorzeitige Todesfälle zu beklagen sind.
0: Welche Forderung lässt sich dann aufgrund dieser Tatsachen an die Politik ableiten? Haben die auch aus Ihrer Sicht vielleicht versagt?
1: Wir fordern ja schon seit vielen Jahren von der Politik, dass ähm, sie unseren Hinweisen und den Hinweisen anderer Akteure nachgehen. Wir haben schon frühzeitig darauf hingewiesen, dass es diese hohen Abweichungen gibt von den geltenden Grenzwerten und zu welchen Auswirkungen das führt. Jetzt ist die Politik natürlich gefragt, zum einen für die Zukunft bessere rechtliche Vorgaben zu setzen, ähm, bessere Kontrollinstanzen zu etablieren und diese Kontrollen dann auch tatsächlich durchzuführen. Aber ganz wichtig ist auch, dass, sich auch ähm, dass auch für die Fahrzeuge im Bestand eine Regelung gefunden wird. Es kann nicht sein, dass man sich jetzt nur darauf konzentriert, was man in Zukunft besser machen will und dabei außer Acht lässt, dass viele Millionen Fahrzeuge auf unseren Straßen unterwegs sind, die eben diese hohen Emissionen haben und die auch in den nächsten Jahren die Luft in unseren Städten verpesten werden, wenn wir nicht äh, oder wenn die Politik dafür nicht Sorge trägt, dass diese Fahrzeuge entweder repariert werden oder von den Straßen verschwinden.
0: Ja, was macht eigentlich aktuell die Politik bei diesem Thema?
1: Der Bundesverkehrsminister hat ja eine Untersuchungskommission eingerichtet. Ähm, diese Kommission hat unterschiedliche Fahrzeuge testen lassen und die Ergebnisse Ende April ähm, zumindest teilweise veröffentlicht. Da kommt man zu dem Schluss, dass der überwiegende Teil der Fahrzeuge nicht die gleiche Software verwendet, wie das bei VW der Fall ist, und deswegen wird das dort aus unserer Sicht falsch aber von Seiten des ähm, Verkehrsministeriums als legal betrachtet, sodass es nun einen freiwilligen Rückruf für diese Fahrzeuge gibt. Die Hersteller nennen das Serviceaktionen. Das wird dann den Kunden angeboten als freiwillige Maßnahme, was nach unserer Einschätzung keine Auswirkungen haben wird. Dadurch wird keines äh, der betroffenen Fahrzeuge sauberer werden. Und es stellt sich natürlich die Frage, was ist mit den vielen Fahrzeugen, die nicht getestet wurden, die trotzdem ja potenziell auch zu der Belastung beitragen. Von daher ist ähm, das, was die Politik bislang macht, äh, noch nicht ausreichend.
0: Was würden Sie denn konkret vorschlagen an Lösungsansätzen als Deutsche Umwelthilfe?
1: Zunächst einmal, was den Bestand betrifft, muss sichergestellt werden, dass, die, dass weitere Messungen unternommen werden. Und dass äh, die Fahrzeuge, die auffällig sind, von den Herstellern repariert werden, also dass entweder die Software entsprechend geändert wird oder auch zusätzliche Abgasreinigungssysteme installiert werden in diese Fahrzeuge. Das ist natürlich eine Leistung, die der Hersteller tragen muss, auch finanziell. Es kann nicht sein, dass der Kunde das jetzt ausbaden muss. Zum anderen geht es darum, natürlich auch für die Zukunft auch in Zulassungsverfahren bessere Testmöglichkeiten, bessere Kontrollmöglichkeiten einzurichten. Es ist wichtig, dass auch noch äh, zu den Institutionen, die jetzt schon eingebunden sind in diese Zulassungsverfahren, Kraftfahrt Bundesamt, die Prüfstellen und so weiter, eine weitere unabhängige Institution dazukommt, die eben diese Messungen durchführt und die Ergebnisse der Messungen unmittelbar veröffentlicht, sodass auch ähm, dritte Institutionen, wir oder auch der ADAC oder sonst wer, diese Messergebnisse überprüfen können. In den USA sind ja diese Verstöße mit hohen äh, Sanktionen verbunden. Das heißt, die Hersteller müssen empfindliche Geldstrafen bezahlen. Diese Regelung gibt es in Deutschland nicht. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass sich mehrere Verbraucher zusammentun und gemeinsam rechtliche Schritte einleiten, anders als in den USA. Das sind auch noch zwei ganz wesentliche Forderungen, die wir natürlich in unserem System auch verankern müssen.
0: Ja, und sagen Sie, es gibt ja diese hohen Abgasanforderungen, auch speziell in den USA. Ist das denn technisch überhaupt
1: umsetzbar? Ja, das ist natürlich nicht ganz trivial. Das verlangt schon hohe Ingenieursleistungen, aber ähm, diese Leistungen sind bereits getätigt worden. Also es gibt ja auch Fahrzeuge, die Prüfungen bestehen, auch Messungen im realen Betrieb. Auf der Straße können Sie diese Messungen durchführen. Und sowohl in den USA mit den strengeren Grenzwerten als auch bei uns gibt es auch immer wieder Fahrzeuge, die also allen Anforderungen genügen. Deswegen ist unsere Forderung umso begründeter, dass wir sagen, wir wollen nichts, was erst noch entwickelt oder erfunden werden muss, sondern wir wollen etwas serienmäßig äh, verbaut haben in Fahrzeugen, was es schon gibt. Und das kann natürlich dazu führen, dass es eben auch mit, weil es so komplex ist, auch mit Kosten verbunden dass sich das unter Umständen künftig nur noch für die Fahrzeuge lohnt, die vielleicht ein bisschen größer sind und ohnehin etwas hochwertiger im Preis und dass es für kleinere Fahrzeuge sich nicht mehr lohnt für den Hersteller, weil der Kunde dann auf ein vergleichsweise billigeres Auto mit Benzinantrieb zurückgreifen würde. Aber das wäre ja auch eine Option, die zur Verfügung steht.
0: Ja, da müssten die Unternehmen nochmal ihre Produktpolitik überdenken. Wenn Menschen jetzt schon so ein Auto gekauft haben, halt so ein mein Ding VW-Diesel, was würden Sie diesen Menschen raten?
1: Wenn Ihr Fahrzeug von diesem VW-Rückruf betroffen ist, dann... Ähm haben sie ja zumindest eine etwas bessere rechtliche Ausgangssituation, weil der Hersteller eben verpflichtet ist, diese Maßnahme durchzuführen. Sie sind selber auf der anderen Seite ähm, auch verpflichtet, ihr Fahrzeug dem, dem Hersteller also oder das in die Werkstatt zu bringen und dieses, diese Maßnahme durchführen zu lassen. Es haben sich inzwischen einige Verbraucher dazu entschieden, Rechtsmittel einzulegen. Einige hatten damit auch Erfolg und konnten ihr Fahrzeug zurückgeben. Ich würde vielleicht jetzt empfehlen, im Netz, danach zu suchen, ob es dazu Erfahrungsberichte gibt. Wie gesagt, die rechtlichen Möglichkeiten für den Verbraucher sind leider sehr eingeschränkt. Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, kann sich sicherlich überlegen, ob er auch rechtliche Schritte einleitet.
0: Na jetzt noch eine abschließende Frage. Wenn ich jetzt äh, gerade vor der Entscheidung stehe, mir ein Auto kaufen zu wollen, was würden Sie diesen Leuten raten? Was kann man denn kaufen noch?
1: Also ich würde ehrlich gesagt im Moment keinen Diesel kaufen. Auch der ADAC rät davon ab, äh, einen Diesel zu kaufen, so lange, bis die Hersteller offiziell bestätigt haben, dass dieses Fahrzeug auch im Straßentest die Abgaswerte einhält. Es ist damit zu rechnen, dass es in absehbarer Zeit Auflagen ein, äh, geben wird, was die Zugangsmöglichkeiten für Dieselfahrzeuge in hochbelastete Innenstadtbereiche betrifft. Also eine Weiterentwicklung der Umweltzone, wenn Sie so wollen, speziell auf den Diesel ausgerichtet. Von daher würde ich mich, wenn ich jetzt ein Auto kaufen müsste, äh, für einen anderen Antrieb entscheiden. Ein Benziner, ein Gasauto... Ja, sowas.